0: In Zenfluencers praat ik met bekende en minder bekende mensen over spiritualiteit. Want wat is dat nou eigenlijk, spiritualiteit? In deze aflevering ben ik te gast bij een zeer succesvol ondernemer... en bedenker van zijn eigen behandelmethode. Hij is oprecht een Zenfluencer, want zijn missie is om mensen gezonder en gelukkiger te maken. Maar hoe doet hij dat dan? En hoe Zen is hij zelf? In deze aflevering ben ik te gast bij Duco Kanij. welkom. Heel erg bedankt dat je tijd hebt gemaakt. Uiteraard. En we zijn hier in het therapeutisch centrum Leiderdorp. Dat is van jou. Ja. Waarvoor kunnen de mensen hier terecht?
1: Als ze klachten hebben. En dan met name de klachten die gaan over het lichaam, de geest en de combinatie daarvan. En dan zie je dat mensen vastlopen in hun leven. Niet alleen fysiek, maar ook gewoon als mens. En dan loop je eigenlijk ook vaak vast in de reguliere zorg. Je valt dus wel een schip, huisarts die niet helemaal weet wat hij ermee moet. Specialist ook niet, want die is te dus specialistisch. En dan kom je toch vaak bij ons terecht. Ja.
0: Ja. En is dat dan holistisch?
1: Ja, de vraag is natuurlijk wel, wat is holisme, maar ja, ja. In de zin van, wij kijken eigenlijk naar alle verschillende aspecten van het lichaam en het leven. En kijken of daarin iets moet veranderen wat een consequentie heeft voor andere aspecten He, dus we behandelen altijd meerdere aspecten ja. eigenlijk op hetzelfde moment ja.
0: Ja. Nou, ik heb op ja. dit moment dus heel erg keelpijn ja, en als ik dan hier kom met keelpijn waar moet ik dan nog meer naar kijken behalve ja. naar mijn keel
1: ja. ja zeker want keelpijn is eigenlijk heel vaak een secundair symptoom dat betekent je hebt ook keelpijn en je hebt misschien zo'n keelontsteking, hè? dus het slijmvlies van je luchtpijp, je is ontstoken, maar dat is vaak het gevolg van iets anders. En dat anders bevindt zich heel vaak bijvoorbeeld of in een ander orgaan in je lichaam, of in de psyche als in de emoties. Mm. Als je kijkt bij keelpijn, dan heb je heel vaak dat het gaat over als mensen langere tijd uh, het idee hebben of het gevoel hebben dat ze iets niet mogen uiten, en dan blijft hier zitten, dan ontstaat daar eigenlijk een soort van conflict. En conflict geeft altijd ontstekingsreacties. En dan zie je ze op die manier keelpijn ontstaan. Ja. Dus dat is eigenlijk een, een soort holistische visie op keelpijn, zeg maar.
0: Is holistisch ook spiritueel? Oeh, de
1: goede. Holistisch is niet per definitie spiritueel. Nee. Wat is voor jou
0: spiritualiteit?
1: Oeh. Spiritualiteit gaat voor mij persoonlijk over dat er veel meer is dan datgeen wat wij als materieel mens in de materiële wereld mogen waarnemen. Dat gaat over de diepere dingen achter de materie. Daarmee wil ik overigens wel zeggen dat materie niet onderdoet voor de niet-materie, want beide zijn in gelijkelijke mate aanwezig. Alleen als je echt spiritueel bezig bent, dan hou je je bezig met, met zeg maar de spirit. En de spirit gaat over de... Zeg maar, dat is een, een, een non-materiële entiteit. mag je misschien ook energie noemen. Ja. En die is vaak ouder, langer aanwezig en heeft meer ervaring dan de materie. Want de materie is veel vergankelijker. Ja. ja.
0: En komen hier ook veel tieners en jongeren?
1: Ja, ja dat is grappig. Ja, we hebben, we hebben veel. Uh, steeds meer jongere mensen, begin twintig, ze zijn zich namelijk tegenwoordig veel meer bewust van alles wat er in het leven toe doet. Um, in, in onze tijd ging je naar school en dan ging je diploma halen toch, en dan ging je, ik weet niet, je, ging, je kreeg relatie, je ging trouwen, kindjes krijgen en dan had je een baan. Ja. Nou, dat was het leven en dan ging je dood, toch? Um, nou, we zijn nu nog okay. <laughs> niet jood, maar oké, nog niet, gelukkig nog niet, je weet niet wat kan gebeuren dadelijk. Ja. Maar tegenwoordig zijn ze heel erg bezig met, ja het is allemaal leuk, maar er is veel meer dan dat. En als ze dat meer niet kunnen vinden, bereiken of daar moeite mee hebben, dan gaan ze zoeken.
0: Hmm. En dan
1: komen ze inderdaad bij ja. een holistische integratieve therapie uit, waar Aandacht bestaat voor dat stukje wat niet tastbaar is, maar wat ze zoeken. Ja, dat klopt.
0: En merk je dat uh, jonge volwassenen ook veel dezelfde soort klachten hebben? Of ja,
1: niet? ja, ja. Uh, ze hebben best wel veel druk, of ze ervaren veel druk. Dat is een druk die komt voort uit wat de maatschappij van hun verlangt en ook wel een beetje wat ze zichzelf opleggen. Daarnaast hebben ze een aantal bijna educatieve nadelen. Ze hebben ouders, en dan zijn mijn generatie, ik ben 51, dus als je nu 20 bent, he, ongeveer. Ze hebben ouders die hun eigenlijk hebben gepamperd heel vaak hun leven lang. Alles ging om hun. Ze zijn nummer één en ze hebben de hele dag gehoord, we zijn trots op je, we houden van je. Je bent fantastisch, je bent ons kind en je bent onze wereld. Als jij in die perceptie opgroeit, en je gaat er naar de echte wereld in, en je komt, er de, de, je komt erachter dat het niet meer alleen om jou gaat, je weet niet altijd fantastisch, en bijvoorbeeld je werkgever is niet trots op jou heel de dag, dan is dat een enorme deceptie. En dat vinden ze moeilijk. Ja. Dat vinden ze moeilijk. En dat snap ik dat ze het moeilijk vinden. Uh, het is bijna nu alsof ik de millennial beschrijf. Um, maar, dat neemt niet weg, dat ze wel vaak intelligent genoeg zijn om te gaan zoeken. En dan komt we bijvoorbeeld hier uit en dan zegt ze, ja, ik, ik zoek naar dingen. Soms weet ze niet eens wat ze zoeken, maar wat er nu is, is, vol, is niet voldoende. Volstaat niet.
0: Ja. Merk je ook door de coronatijd dat er meer jongeren bij zijn gekomen die op zoek zijn gegaan?
1: Ja, om twee redenen. Enerzijds uh, door de corona en wat corona met zich meebrengt in beleving. Er is een soort fundamentele angst aangesproken, een overlevingsangst. Uh, vroeger was dat zo, je leefde gewoon in Nederland. Hè, dan. Je leeft en morgen bent er ook nog en je gaat dood als je oud wordt en ziek, uh, ziek wordt en oud wordt. Mm. En dat soort dingetjes en dan ga je dood. Opeens was corona en was doodgaan op je 24ste een reële optie. Want je kon corona krijgen en dan kon je doodgaan. Dat vonden ze eng. Snap ik? Uh, voortbestaan was niet opeens een soort 100% zekerheidje tot je 95ste. Dat merkte je echt aan de jeugd. En ze hebben ook het ook best wel zwaar gehad. Ze werden een soort van geïsoleerd. En waar je als mens, juist als jongeling, als jeugdige persoon, je sociale en je morele kaders ontwikkelt, omdat je enorm sociaal actief bent, werden ze een soort van geïsoleerd en konden ze dat niet. En dat draait in tegen de natuur ook en ook hun hormonale ontwikkeling. En zie je dat ze daar een soort van niet goed van werden. echt Fysiek niet, mentaal niet, emotioneel niet. Een ander stukje is natuurlijk ook corona zelf, als ziekte en uh, de gevolgen daarvan. En je hebt mensen die hebben long-covid gehad, die zijn nu al twee jaar lang eigenlijk nou, nog geen schim van wat ze waren. En dat is oprecht ook aanwezig, hè. dat mag je niet onderschatten denk ik. En die mensen komen natuurlijk ook, die zeggen ja, ik, ik word maar niet beter, ik ben nog steeds doodmooi. ik heb nog steeds overal pijn, weet je. Die zijn er ook, ja, absoluut ja, absoluut.
0: Hoe was jij zelf als tiener?
1: Oh, <laughs> dat is wel onverwachte. Dat is onverwachte. Uh, ja, dat is onverwachte. <laughs> Ik was eigenlijk vrij rustig. Ik heb alleen wel vanaf ongeveer mijn, ik denk mijn twaalfde uh, conflict gehad met met name mijn moeder, mijn ouders, maar met name mijn moeder. Uh, dat was het, maakte het niet makkelijk. Het, het, het was voor mij een best een zware tijd. Niet zozeer omdat uh, tiener zijn of puberteit voor mij lastig was, maar meer mijn thuissituatie. Dat heeft ertoe geleid dat ik eigenlijk heel erg bezig ben geweest altijd met, ik wil altijd maar dingen bereiken en laten zien dat ik dingen kan. En ik denk dat op basis daarvan ik ook mijn bedrijf heb opgezet mm -hmm. en mijn dingen heb gedaan zoals ik heb gedaan. Het yeah. heeft me heel erg gevormd. Um, ik ben wel iemand van, ik kijk rustig, heb ik altijd zo gedaan. Uh, ik denk oké okay. En dan maak ik mijn mening op en ik handel ook naar mijn mening. Dat doe ik wel. Ik handel altijd naar mijn mening.
0: En als je als de man van nu, van ja. dus 51, een ja. tip zou kunnen geven aan jouzelf als tiener, wow. wat zou dat dan zijn?
1: Ja. ja. Wat zou
0: je willen meegeven?
1: Zo dan. Dat is de moeilijkste vraag die ik heb gehad in de afgelopen
0: uh,
1: 51 <lacht> <lacht> jaar. <lacht> ja. ja, even um,
0: over nadenken. <lacht> wow,
1: ja, inderdaad. Dat geeft me zo mee. Ik denk dat ik, dat ik vooral zou zeggen tegen mezelf, probeer als er iets gebeurt dat je niet bevalt, toch de positieve goede energie vast te houden en niet te gaan naar daar waarin je leeft vanuit wantrouwen en achterdocht en denkt, de wereld is tegen mij, of ze zijn tegen mij, eh, want dat heb ik te veel gehad toen.
0: Mm -hmm. yeah.
1: He, ik, ik, nu kan ik heel snel een omslag maken en denk, oké, okay, er gebeuren dingen, zijn misschien niet fijn of niet leuk. Dat is op zich sowieso niet persoonlijk, want dingen gebeuren maar ik hou mijn positieve energie vast. En dan zie je overigens dat alles heel snel weer omgaat naar de goede kant. En dat kon ik toen niet, en dat zou ik mezelf graag willen geven.
0: Is dat ook een tip wat je nu aan jongeren zou willen geven? Ja, of absoluut. Hou je positiviteit ja. vast.
1: Ja, kijk naar de jongeren van nu vandaag de dag. Dat zijn hele fijne mensen met absolute goede intenties, en lekker bezig, willen van alles. Ze uh, zijn heel grappig ook, moet ik zeggen, ze hebben humor. Alleen, wat ik ook zie is dat op het moment dat het tegen zit, uh, het valt tegen, ze halen niet wat ze zouden willen halen of bereiken of niet wat ze willen bereiken, gaan ze te snel en blijven ze te lang vaak hangen in zie je wel, ik kan het niet. Dat sluit ik wel weer een beetje aan, wat ik heb verteld over de ouders die deze generatie hè, altijd ja. hebben gepemperd. En dan blijven ze vaak te lang in die negativiteit ja. zitten. De zon. Want daar zijn het te leuke en te mooie mensen voor. Ik denk dat ze eerder terug moeten naar, ja maar oké, okay, dit gebeurt. Dit is misschien niet wat ik had verwacht en had gehoopt. Maar ik kan zo ontzettend veel meer. Ik maak die stap gewoon weer terug naar de positiviteit. En ga gewoon vrolijk verder en door. En dat is echt wat ik ze mee zou willen geven. Want dat kunnen ze. 100% zeker.
0: Ja. En probeer je die boodschap ook over te dragen via jouw YouTube-kanaal?
1: Ja. Ja, dat doen we. Ja, absoluut.
0: Ja, want dan plaats je heel veel video's dan geef je heel veel uitleg over ja. Uh, ja, ja, fysiek en uh, mentaal. En wat hoop je daarmee te bereiken? Ja.
1: Eigenlijk is de doel, het doel, het grote doel, de doelstelling die hebben we gesteld voor, voor YouTube, Instagram, is dat we bewustzijn creëren onder de mensen. Iedereen, oud, jong, maar niet uit, dat integratieve therapie dus we uit een soort holistische visie naar mensen kijken voor iedereen beschikbaar is dat we altijd zo kunnen kijken naar gezondheid, problemen, geluk en allerlei andere factoren van het leven en dat daar echt iets mee te doen is op het moment dat dat niet goed gaat iedereen, hoog, laag, arm, rijk, uh, weet ik het wat je ook niet hebt iedereen kan dat en ik hoop door daarover te vertellen op, op, uh, op, op mijn eigen kanalen hoop ik dat mensen gaan zien, ja maar wacht even, dit ben ik ook, ik herken hier in wat hij zegt. En hé, hey, blijkbaar is daar een oplossing voor. En dat hoop ik dat mensen dat gaan zien. En dat hoeft natuurlijk niet allemaal bij ons. Uh, dat, dat mag ook ergens anders, dat is prima. Dat zijn echt, echt hele bekwame therapeuten, mensen heel veel mee kunnen. Elders, niet alleen hier. Maar wel dat je daar wat mee doet. Dat je het niet laat voor wat het is. Want dat is de generatie van mijn ouders en daarvoor. Die lieten het. En dat hoeft echt niet meer.
0: Is er één makkelijke tip die je de kijkers mee kunt geven, wat zij thuis kunnen doen om gezonder en gelukkiger te ja, worden?
1: Ja, absoluut. Ik denk oprecht, echt oprecht, dat het begint bij voeding. Ik denk echt dat je naar een manier van eten moet gaan die maakt dat je de basisvoorwaarden om gezond te kunnen zijn en gelukkig te kunnen zijn hebt ingevuld door de juiste voeding en suppletie te nemen. De juiste voeding is een voeding die ontdaan is van allerlei onzin uh, als e vervuiling, uh, zeggen bijna, veel, je hebt heel veel vulvoedsel. Veel rijst, pasta is vulvoedsel. Dat is eigenlijk gewoon, we vullen je buikje en dan ben je blij en gelukkig. En dan voelt het even goed. Maar dat is natuurlijk helemaal niet wat goed voor jou is. Dat zit vol suikers, hè? dat zijn koolhydraten aardappelrijst, koolhydraten, gluten, dat, dat is gewoon slecht voor je eigenlijk. Ja. Daar moet je vanaf. Ik denk dat je veel meer naar het zuiveren moet, los van het is bio, noem maar op, maar vlees, vis, ei, met groenten, salade, is, is helemaal prima. schijf van vijf is één grote grap natuurlijk, ja. uh, dat, dat volstaat niet. De juiste voeding nemen, die bij je past, die ontdaan is van gekkigheid, ik denk absoluut dat daar de sleutel ligt. En op het ja. moment dat je dat doet, is alles mogelijk, werkelijk alles mogelijk. Dus je moet eigenlijk allemaal
0: groentes gaan kweken in onze tuin.
1: Absoluut. <laughs> dat Absoluut. is het meest gezond. Onderspoven. Ja. ja. Helemaal. Helemaal.
0: Een okay. laatste vraag. Tulling. Hoe zen ben jij op een schaal van 1 tot 10?
1: 9. 9? Ja. Wow. En dat, Ik was 7. Toen heb ik ayahuasca gedaan. Misschien dus moet ik dat niet zeggen. Helemaal. <laughs> en, uh, toen werd het 9, omdat ik daarmee uh, mijn eigen patronen inzien, mijn eigen gewoontes, mijn keuzes en waarom ik die zo heb gemaakt en nog steeds wilde maken, dat heb ik kunnen veranderen. En daarmee heb ik aan mezelf gemerkt dat ik een soort enorme innerlijke rust heb gevonden. Uh, stress is voor mij niet een bestaand fenomeen als zodanig meer. Ik ben eigenlijk heel rustig. Ik vertrouw volledig op de positiviteit en de goedheid van het leven. En dat heeft het tot nu toe iedere keer ik weer aangetoond. He, net als jij en ieder andere mensen maken we van alles mee, maar we zitten hier toch mooi maar. En uh, nou, ja, we zitten op hetzelfde dak, wij doen eens twee en, en het regent, en, <lacht> weet je. Uh, en met, maar beter gezegd, we hebben allemaal nog te eten, toch? We hebben je een dak boven je hoofd, je hebt kleding, je, je hebt het goed. Er zijn tijden geweest dat het minder goed ging. En toen dacht je, komt het wel goed? En het ja. kan altijd goed. En dat is echt een boodschap, het komt altijd goed. Zolang je daarmee in blijft geloven en vertrouwen. En ook op jezelf vertrouwen. Nou, dat doe ik wel. Nou,
0: ik vind dat een heel mooi einde. Een mooie boodschap. Heel erg bedankt voor je tijd. Heel graag. Gezegd. Jullie bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie ook vol uh, positiviteit uh, deze video hebben bekeken. Laat in de reacties weten of je je eigen groente gaat kweken. En dan hopelijk tot de volgende keer. En stay safe.
1: Fantastisch.
0: <laughs> Dank je wel.